0: Vamos a revisar y, y si está polvocito le damos otra limpiadita. Bueno, y, y las casas se limpian a diario, ¿verdad? Y si a veces no da tiempo, por lo menos un pasoncito. Pero para que ella no se hubiera dado cuenta de que se perdió, es porque definitivamente o se le olvidó o, o no lo revisaba. Me llevaba a ver que de vez en cuando... Nosotros tenemos que estar pendientes Revisando esas cosas valiosas En nuestra casa Porque de pronto Se pueden perder De pronto no nos vamos a dar cuenta En qué momento dejamos de hacer algo En qué momento Se nos olvidó En qué momento Ya no le dimos importancia y Yo lo vi delicado, ¿verdad? Y... Esa palabra, si pierde, lo que significa, uno de, de los significados es desvanecerse. Yo no sé si usted hermanos, se ha fijado cuando hay unos cuadros que pintan de un color arriba y de pronto el color se va volviendo más tenue, más tenue y abajo ya es otro color. Y si usted no vio arriba, usted ni cuenta se dio con qué color empezaron. Hay una línea bien delgada en donde se pierden las cosas. Y es tan tenue que a veces no nos damos cuenta. Yo estaba escribiendo y, y estaba en el cuarto de mi hijo y hay un cuadrito que él hizo en la escuela y, y, así, y así estaban los colores que se iban desvaneciendo Y empezaba con un amarillo y de pronto abajo Yo no supe ni cómo llegó hasta el negro Y me quedé yo definitivamente En qué momento se pierde, se desvanece Y a veces no nos damos cuenta Y ahí la importancia de estar vigilante, de estar haciendo como un recuento, de estar preguntándole, Señor, Señor, revélame si hay algo, Señor, que yo he estado dejando de hacer en la casa y aún, fíjese que yo lo miraba aún en la vida espiritual. Recuerdan que hay una iglesia a la cual el Señor le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dejó de hacer todo aquello con lo que empezó. Y si el Señor se lo, se lo reprocha, has dejado tu primer amor, es porque a él le agradaba, a él le gustaba. Y llevándolo a la casa, se perdió aquello que no gustaba y quizás no gustaba a todos, y los afanes, y el trabajo, y esto, y lo otro, y de pronto no nos damos cuenta que ya no nos juntábamos para, para jugar, de pronto no nos damos cuenta que ya no nos juntábamos para leer, de pronto ya no nos damos cuenta que ya ni tiempo para, para sentarnos a ver una película con los niños, cositas así, ¿verdad?, y yo creo que a todos nos ha pasado porque a mí me hizo reflexionar mucho, mucho. La relación de la familia es valiosa, hermano, muy valiosa. Pero ese valor que le demos a nuestra familia va a depender de la estimación que nosotros tengamos de ella. Amén. Y volviendo al tema, lo de valor del que, que exista en nuestra familia, lamentablemente se pierde dentro de la casa. En ningún momento, ya me voy, en ningún momento ella sacó las monedas de su casa. Se perdieron adentro. Pero la casa estaba a oscuras. La casa estaba en tinieblas. En la casa había lámpara, pero estaba apagada. Ya ella, yo la veo, voy a ser hasta grosera, descuidada. Yo a ella la veo que se descuidó. Tenía la lámpara. Si tenía la lámpara es porque en algún momento esa lámpara estuvo encendida, estaba funcionando. Pero la lámpara ya estuvo encendida, esas, esas, esas lámparas eran de aceite en esos tiempos. Se le acabó el combustible y se apagó. La casa quedó oscura. Entraron las tinieblas, cuando no hay luz, hay tinieblas. Tenía la lámpara. Había palabra en esa casa, lo que pasa es que no estaba esa palabra siendo puesta por, por obra. Sabía a ella, conocía, pero no estaba activando esa luz. Entonces yo podía ver que algo que es muy necesario, y es que tenemos que mantener encendida nuestra lámpara para que no se pierdan lo valioso de nuestra casa. Pero ella reacciona y actúa de forma diferente. Y ese es un factor muy importante, porque ella reconoce, reconoce el, lo que está mal en su casa reconoce que está oscura y viene ella y lo primero que hace es enciende la lámpara busca la palabra cuando nosotros encendemos la lámpara la luz que nos va a alumbrar es la luz de Cristo no vamos a tropezar porque el que camina en la luz tiene una buena visión ella reconoce que algo no está bien y hace un cambio de actitud, empieza a buscar con diligencia cuidadosamente, por eso le digo, ella se descuidó, por eso después dice ella, busca diligencia, con diligencia hasta encontrarla y me gustó esto porque cuando dice busca con diligencia hasta encontrarla, yo cuando veo esa palabra hasta encontrarla, veo que hay un lapso de tiempo, o sea, que ella, si la encontró allí mismo, cuando uno enciende la luz, vea, aquí está. Entonces diría, ella busca con diligencia y la encontró. Pero dice, busca con diligencia hasta, ese hasta, es que hubo un, un tiempito que ella buscó. Ella lo procuró con diligencia. No la buscó de cualquier manera. La buscó. En orden, buscando, haciendo el orden, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? Para recuperar lo que se ha perdido en nuestra casa, es necesario que alumbre la luz de Cristo. De lo contrario, nuestra casa, aunque tengamos luz eléctrica, estará en tinieblas. Acompáñenme a Lucas... 15.9. definitivamente este ejemplo de esta mujer a mí me ha encantado y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido mire que porque ella reconoce que quien la perdió fue ella he encontrado la dragma que había perdido allí hay un punto ella re, primero reconocer para reconocer tenemos que hacer un inventario para reconocer tenemos que pedirle Espíritu Santo ayúdame a ver qué es lo que se me ha perdido, qué es lo que he perdido. Ella reconoce. Y me encanta porque cuando se recupera algo, trae alegría, trae gozo. La actitud de ella ya es diferente, ya está contenta. Ella estaba preocupada porque había perdido algo, pero aquí, hay, aquí es diferente. Y ese gozo se comparte con los demás. Se comparte con los demás y ese gozo se va a evidenciar. Cuando usted anda contenta, hasta con mascarilla se le nota por los ojos. Hasta con mascarilla se le nota que anda contento. Amén. Cuando recuperamos algo, eso va a provocar un cambio en nosotros y va a ser un cambio drástico porque le aseguro que esta mujer ahora de aquí en adelante va a cuidar muy bien lo que tiene. Porque ya se le perdió una vez y ahí se dio cuenta cuenta de que eso que perdió le hacía falta de aquí en adelante ella va a cuidar muy bien todo aquello que tiene de valor hay un, un cambio en ella su casa antes estaba oscura ahora hay luz su casa antes estaba sucia ahora está limpia su casa antes estaba desordenada y ahora está ordenada. Entonces, es bien bonito, porque cuando nosotros queremos recuperar algo, primero tenemos que reconocer y luego tiene que haber un cambio de actitud. Porque de nada sirve reconocer, ay sí, lo perdí. Y, y, y a ver si el Señor me ayuda a recuperar No, también tenemos, miraba yo que ahí tenemos que hacer algo Nosotros, el Señor sí hace Y hace una parte muy importante Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Y es trabajar en pos de recuperar aquello Aquello valioso que se nos ha perdido Amén miraba que recuperar también es volver al punto de partida es apaciguar es apartar significa aplacar recuperar es arrepentirse enderezar Recapacitar, restituir, y solo esas puse porque son muchas más. Pero me gusta mucho volver al punto de partida, porque si usted analiza la casa de esta mujer, había lámpara, ya estaba sucia, ya estaba oscura, pero esa casa no inició así. Porque si ya la lámpara estaba apagada, si tenía lámpara es porque en algún momento la tuvo encendida. La lámpara después se apagó. Pero cuando nosotros recuperamos aquello valioso, volvemos a ese punto de partida. Es hermoso porque es una oportunidad que el Señor nos da para volver a empezar. Pero no de la misma manera. No de la misma manera, sino que volvemos a empezar. Para ya no volver a cometer el mismo error que cometimos en un pasado es como un borrón y cuenta nueva pasamos la página yo lo miraba una oportunidad tan hermosa tan hermosa y miraba yo la misericordia del Señor con cada uno de que es un Dios de oportunidades. Cometimos un error, dejamos de hacer algo, pero Dios nos da la oportunidad. Pero está en nosotros darle la estimación para poder darle el valor adecuado, el valor que Dios tiene para eso. Amén. Vamos a continuar. Job 1 del 2 al 5. Vamos a leer el versículo 2 empezando. Y le nacieron siete hijos y tres hijas, una gran familia. Versículo 3. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales una gran familia, que estamos hablando de familia, una gran familia un señor de buena posición, con una gran familia pero él era un varón más grande que todos los orientales y cuando usted busca más grande, significa más viejo no estamos hablando de ancianos estamos hablando de viejo al anciano lo que añade es sabiduría pero el viejo el viejo está lleno de mañas como dicen en nuestros pueblos de resabios sí Y fíjese que <ríe> uno de los significados que me llamó mucho la atención es que dice también insolente, jactancioso, soberbia. Entonces estamos viendo aquí un padre de familia con muchas posesiones, muchas posesiones y una gran familia, pero soberbio. pero insolente sigamos en el capítulo el versículo 4 e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos versículo 5 y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía decía Job quizás Habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Ajá. Nos regresamos al cuatro. As, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas y mandaban a llamar a sus tres hermanas y al papá. Y al papá, dije yo, o sea, Job no era invitado a esos convivios. ¿Qué clase de convivios serán para mantener fuera al papá? Y él se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos, porque dice después en el versículo 5 que él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, que porque si mis hijos habrán pecado, que porque si mis hijos habrán blasfemado, él se preocupaba por sus hijos, pero yo miraba que él ofrecía sacrificio y pedía perdón por lo que sus hijos hacían, pero don Job, ¿será que no hacía nada? Era santo, él no ofrecía por lo de él, se preocupaba por, por sus hijos, pero como ya vimos anteriormente, que él era un hombre, un varón más grande, él tenía soberbia. Y volvemos a los hijos. ¿Qué clase de convivio, pensaba yo, tiene que ser para que… Eh, no le digas a mi papá, no, que no vengas de viejo, como dice uno, ahí es que no va a guardar la fiesta, qué clase de convivio, no habían límites, no había, no se había inculcado en ellos un temor al Señor, vivían de cualquier manera y peor que era una familia acomodada, ¿verdad?, entonces volvemos a ver pues que aquí el jefe de familia, una familia bastante complicada Porque aquí más me quiero enfocar en la familia, en la casa de Job Ahí encima eh, no vemos nada de la mamá, solo una vez aparece la mamá, verdad, la esposa de Job y, en, y le dice, maldice a tu Dios Y, y la mujer es la ayuda idónea la que está en las buenas y en las malas pero miraba que donde el jefe de familia tiene soberbia y los hijos viven de cualquier manera ellos hacen como quieren ellos celebran como quieren viven de una manera despreocupada el que se preocupaba era él y él se preocupaba porque él sabía la clase de hijos que tenían. De lo contrario, no habría por qué preocuparse para estar eh, ofreciendo al Señor y pidiendo por ellos. Él sabía la clase de hijos que tenía. Y otra cosa que no hay una convivencia, no comparten padres con hijos, de, perdón, hijos con, con el padre no hay una comunión será que ellos no compartían la mesa ellos no compartían nada el padre allá y ellos bien gracias felices él se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos y pedía un favor a dios porque él pedía perdón por, por lo que sus hijos hacían y yo no estoy diciendo que no lo debemos hacer como jefes de familia como sacerdotes estamos llamados a orar por nuestra casa a orar por nuestros hijos a pedirle Señor no tomes en cuenta sus errores pero también estamos llamados a ser responsables por nuestros hijos, dice la palabra del Señor instruye al, ni al niño en su camino, ah. Y, y aquí no había una instrucción solo había una preocupación pero no había un, un algo que Job había hecho para que sus hijos tuvieran un temor al Señor se había perdido el respeto para el Señor habían perdido el temor definitivamente yo miraba que Job, desde que empezó este libro ya había perdido su familia él ya había perdido su familia desde un principio y uno yo me enfocaba cuando he leído hop yo decía y hop después perdió sus hijos pero Job ya había perdido sus hijos espiritualmente ya los había perdido, porque ellos vivían de cualquier manera, ellos no tenían una relación cercana con su padre. Y en el caso de Job fue el Señor mismo quien permitió el proceso, que no me voy a enfocar en el proceso porque lo que quiero darle ahorita más énfasis es en, en la casa, en la familia. En Job 1.12 Aquí es cuando el Señor permite, ¿verdad? Que, que Satanás toque todas las posesiones de Job Dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu, en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás de delante de Jehová ¿Será que si tenemos cosas que no le agradan al Señor, Él nos va a enderezar? Recordemos dónde oímos enderezar, en estimar. Nosotros somos estimados delante de los ojos del Señor. ¿Será que si tenemos algo que a Él no le gusta, no, no nos va a enderezar? Sí, somos estimados delante de sus ojos y a veces van a ser necesarios los procesos para, para pasar a otro nivel y que podamos recuperar eso valioso que se perdió en el caso de Job su familia, Job ya había perdido su familia desde un principio y en el caso de nosotros somos hijos de Dios y si hay algo que al Señor no le agrada él nos va a enderezar. Nos va a enderezar porque somos amados por él, somos estimados por él, somos valiosos delante de él. Volvemos a Job. Y, y miraba yo, ¿a qué le daba más importancia a Job? ¿A tener una relación con Dios o solo a pedir por sus hijos? Porque desde un principio él... Ofrecí holocausto pero por los hijos pedí el favor para los hijos y vuelvo y repito con esto no quiero decir de que no debemos orar por nuestros hijos sí, sí debemos hacerlo y es necesario hacerlo porque nosotros somos aquellos que vamos a estar vigilantes en nuestra casa nosotros somos los sentinelas en nuestra casa y si ustedes miran era necesario que Job pasara por ese proceso para poder recuperar su familia porque definitivamente se desate el asna para que el pollino sea libre de lo contrario sus hijos no los iba a poder recuperar porque solamente alguien restaurado por el Señor va a poder restaurar a otro solo alguien que conoce a Dios va a poder presentárselo a sus hijos y Job no conocía a Dios Job conocía de Dios pero Job no conocía al Dios vivo vamos a ver Job 42 5 dice la palabra del Señor de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven de oídas, él no lo conocía, él había oído de lo que Dios había hecho, cómo iba a enseñar a sus hijos de algo que él no conocía, él no podía enseñar a sus hijos de lo que él no conocía, de lo que yo he vivido, de lo que yo conozco, yo le puedo enseñar a mis hijos, pero si no, no, no se lo voy a poder enseñar de la manera que debe de ser. Porque muchas personas sabemos que el se, dicen el Señor sana, pero no han tenido esa experiencia con el Señor que da la sanidad. No es lo mismo hablar del Señor que provee, que hablar del Señor que a mí me provee. Cuando nosotros ya tenemos una experiencia personal con el Señor Nosotros vamos a tener hasta la autoridad Para poder hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros Pero si no tenemos esa experiencia No podemos presentarle El Señor a mí me restauró ¿Cómo le vamos a presentar? El Señor restaura Ajá hermano y a usted que le restauró no, pero yo escuché que a, al hermano fulano de oídas te había oído pero cuando nuestros ojos lo ven es otra cosa por eso le digo Job no conocía a Dios, Job conocía de Dios pero Job no conocía a Dios una vez pasado este proceso, Job conoció al Dios vivo. Me, me llevaba a reflexionar que nosotros como padres somos responsables delante del Señor por nuestras generaciones. Es necesario que nosotros como sacerdotes como jefes de familia tengamos un encuentro con el Señor. Tengamos una experiencia. Nos preocupemos por conocer al Dios verdadero. Para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos a ese Dios verdadero. Y esos procesos que el Señor permite nos van a ayudar a conocer verdaderamente a Dios. Como les vuelvo a decir, solamente cuando el sacerdote de la casa tiene una relación genuina con Dios, va a poder enseñar a sus hijos a tenerla también. Job 42.6 Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Ay, me encanta! Sin arrepentimiento no hay recuperación. Es necesario el arrepentimiento para poder recuperar. Era necesario que Job se arrepintiera para poder recuperar su familia. Mire, allí el, el Señor restaura la vida de Job. Quita su aflicción Aumenta el doble de las cosas que había perdido Restaura su matrimonio Recupera su familia Y le digo restaura su matrimonio Aunque no dice allí Pero dice que después él tuvo más hijos Y para, y para volver a tener hijos Tuvo que haber restaurado su matrimonio Todo lo que recuperó Pero Hubo arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento hay un verdadero cambio. Las cosas no vuelven a ser igual. Ya hoy terminando, hermano. Segunda de Samuel seis, 11 Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. No hay mucho que decir. Si la presencia de Dios habita en nuestra casa, va a ser de bendición en todo aspecto. En todo aspecto. Pero es necesario que Dios tenga un lugar en nuestra casa. Es necesario que el Señor sea el centro de nuestro hogar, para que esa bendición pueda venir. Y lo tuvo, lo tuvo poco tiempo, tres meses. Y no me imagino la magnitud de bendiciones que recibió este hombre y su casa. Con este cierro, ya este es el último versículo, segunda de Samuel 6:12. fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. David, ya supiste lo que pasó en la casa de Obededón y para David fue urgente traer el arca dice a la ciudad de David así debería de ser para nosotros para cada uno de nosotros ser urgente urgente traer esa presencia del Señor a nuestra casa Darle el lugar que el Señor se merece, entronarlo en nuestra casa. Es necesario recuperar esa presencia de Dios. Y, y la presencia de Dios no se lleva de cualquier manera. Dice que David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David trae gozo también trae gozo realmente que a mí me ministró mucho en el nombre del Señor que esta palabra sea también de mucho provecho para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra sea sellada con su santo espíritu yo no sé qué ha perdido usted en su casa hermano pero es tiempo de examinarnos es tiempo de revisar el campamento es tiempo de preguntarnos al señor señor qué he fallado no para reprocharnos porque el Señor no nos reprocha, sino para recuperar todo aquello que hemos perdido. Señor, ¿en qué momento yo pasé esa línea tenue y dejé de hacer todo aquello que yo antes hacía en mi casa? ¿En qué momento perdí la confianza con mis hijos, con los míos? ¿En qué momento perdí la comunión con los míos? Espíritu Santo, que seas tú, trayendo a cada uno de nosotros esa revelación. Que en nuestras casas se pueda recuperar todo aquello valioso que se ha perdido. Que nosotros podemos dar la estima necesaria para recuperar el valor de todo aquello que tú has puesto en nuestras manos porque sabemos que somos responsables delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a, a tener un cambio, que en nuestras vidas pueda haber un antes y un después. Ayúdanos, Señor, a reconocer, a llevarnos al arrepentimiento, y que podamos, Señor, vivir de una manera diferente. Enséñanos, Padre, a poder traer con alegría la presencia del Señor a nuestras casas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Porque tú hasta aquí has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender. Que esta palabra, Señor, no se quede solamente en el aire. Padre Santo, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Y que los nuestros se disfruten. Ese fruto, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos lleves en bien. Nos lleves a nuestras casas con bendición. Te pedimos, Señor, que apartes todo peligro. Rechazamos, Señor, todo peligro, todo riesgo, Señor en el camino que vamos para nuestras casas, que nosotros podamos llegar en paz y en bendición, cubre nuestros pasos, que sean ángeles acampando alrededor de, nuestras, de nuestros vehículos, protégenos mi Dios, apártanos de todo hombre de peligro, quedamos en el hueco de tu mano, nos vamos de este lugar Señor, pero llevamos tu presencia a nuestras casas, Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén.